0: الحمد الم صلی اللہ علیہ رسول القلیم اللہ رحیم خر اللہ تعالیٰ في قرآن مجیدرحم رحیم الگ رسول اللہ خدا محمد خادم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ممنون ہوں کہ مجھے یہاں آج کی دعوت دی گئی اور یہ میری سعادت ہے اور میں پھر یہ باعث فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کا موقع ملتا ہے کہ میں یہاں اپنے کچھ خیالات پیش کر سکوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے چلانے والوں اور اس کے بنیادوں کو مضبوط کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برقرا کرے اور ان کو صحت عطا کرے اور دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کے ذریعے انشاءاللہ جو خاموش انقلاب زندگی میں پیدا ہوگا شاید وہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے بھی ایک خاموش انقلاب ثابت ہوگا اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں اور دنیا میں جتنے بھی انقلابات کامیاب ہوئے ہیں اس کا محور بنیاد ہمیشہ عمل اور جہاد رہی کیڑ وقار بحث و مناظرے اور دلائل اور قولی دلائل وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک عملی طریقے سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے اور قرآن بار بار اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی مختصر سی آیت ہے مگر اس میں پوری زندگی کے کامیابی کا نچوڑ ہے اور وہ راز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں اور اسی بیان کو قرآن پاک میں دوسری جگہ مختلف انداز میں بیان کیا ہے سب سے پہلا بات یہ ہے اگر ترجمہ کیا جائے کہ بے شک مومنین وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا اور پھر انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہی سچے مومن ہیں ایک عجیب بات پہلے سوچنے کی یہ ہے کہ کا بات طور سے آپ کے مجمع میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ انقلاب جو آپ کے ذریعے پیدا ہوگا وہ زیادہ دیرپا ہوتا ہے اور ٹھوس ہوتا ہے اچھی سمجھنے کی ہے کہ یہاں قرآن پاک انعم المومن کے بجائے انعم المسلمون بھی کہہ سکتا تھا اور قرآن میں ایمان کا لفظ بھی ہے اسلام کا لفظ بھی ہے مسلم کا لفظ بھی ہے مومن کا لفظ بھی ہے مومنین کا لفظ بھی ہے مسلمین کا لفظ بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں الفاظ کی ترتیب اور جو لفظ جہاں کہا گیا ہے اور استعمال کیا گیا ہے وہ خود ایک اعجاز ہے اور اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں اس کے کچھ نتائج ہیں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یقیناً ایمان اور اسلام کے اصلاحوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا جو قرآن اس کو استعمال کرتا ہے ہم اگرچہ اس کو مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن یقیناً اس کے اندر فرق کرتا ہے اور ایمان نام ہے اس قلبی کیفیت کا اس ایقان کا اس یقین کا جو قلب میں پیدا ہوتا ہے اور اس طرح پھر وہ مستولی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی طاقت ایک ایسی فورس بن جاتا ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسی یقین کی جو معراج ہے وہ ہے اصل ایمان اور ایمان کا گھر قلب ہے ذہن نہیں اور قرآن اسی لیے بار بار قلب کا ذکر کرتا ہے اور الہیات کے اصطلاحوں میں مثلاً ایمان بالقلب ایمان بالسان یا تصدیق بالقلب تصدیق بالسان تصدیق بالعمل کے جو مراحل ہیں اس میں سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ قلب کا ہے اور ایمان نظر نہیں آتا ایمان اندر چھپا ہوا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو جس راہ پر ڈالنا چاہتا ہے لے جا سکتے ہیں اللہ پہ ایمان اس کے رسول پہ ایمان قرآن پہ ایمان اور جو اصول ہیں اسلام کی اس پر ایمان اس کے تعلیمات پر ایمان اور ایک وہ ایمان جو انسان کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف کر دے یہ ہے اصل ایمان یعنی اللہ تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ہے اصل ایمان اور جتنا زیادہ اس ایمان میں پختگی ہو گئی اتنا ہی زیادہ اس شخص سے عمل صالح کا صدور ہوگا جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی اس کی صالحیت میں کمی ہوگی اور ایمان ایک ایسی مخفی طاقت ہے جو مظہر ہے یا مظہر بن جاتا ہے اس کے ظاہری اعمال میں تو اسلام کے معنی ہیں سپردگی کے تو ظاہری اعمال میں جو سپردگی ہے وہ ہے اسلام تو ایمان ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ظاہری اعمال میں ایک چھوٹی سی مثال دیجئے مثلا آج کل الحمد للہ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں رمضان پایا مگر سوچنے کی بات جو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سات سال آٹھ سال نو سال کے بچے روزے رکھتے ہیں مگر وہ کون سی غیبی طاقت ہے جو ان بچوں کو اکیلے میں گلاس پانی پینے سے روکتی ہے یا ہم کو اور آپ کو جو ایڈلٹس ہیں جو بڑے ہیں بالغ ہیں وہ کون سی غیبی طاقت ہے جو آپ سے روزہ رکھواتی ہے نماز پڑھواتی ہے حج کرواتی ہے قرآن پڑھواتی ہے شب قدر میں آپ عبادتیں کرتے ہیں وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کے ہاتھوں کو روکتی ہے وہ جو غیبی طاقت ہے جس کا نام ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے یہ انسان کو رمضان میں خود بخود حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی کیفیت رکھی ہے کہ خود بخود تقوے کی وہ پہلی منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ جو ہر مومن کو تقریباً چوبیس گھنٹے کا ایک عالم ایسا گزرتا ہے جو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے کم از کم خیال سے غافل نہیں رہتا افطار کیا آپ نے افطار کے فوراً بعد پھر کا ہوا ترابی کے بعد آپ سو گئے پھر سہری ہوئی پھر ردعا رکھا آپ نے تو ایک چوبیس گھنٹے کا جو سائیکل ہے جس میں ایک قسم کا جو حضوری اللہ تعالی کی حاصل ہے اور اس حضوری کے بنا پر آپ سے وہ کام سردر نہیں ہوتے جو عام شکلوں میں ہو جانے چاہیے تو وہ کون طاقت ہے جو اس کو روکتی ہے تو یہ تو بہت ہی کمزور ایمان کے دلیل ہے کہ اتنی کمزور ایمان پر ہم یہ کچھ کر گزرتے ہیں یہ ایمان کی طاقت اگر اس منزل پہ ہو جس منزل پر اللہ تعالی چاہتے ہیں تو پھر آپ موضے پیدا کرتے ہیں ہمارے اسلاف ہمارے آبا و اجداد اسی ایمان کے حامل تھے ایک اور مثال دوں ایک تو ہے ایمان کی نقل اور ایک ہے ایمان کی حقیقت ایمان اور حقیقت ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں ایمان کی نقل پیدا کرنا اس وقت ہمارا جو ایمان ہے وہ ایک قسم کی ایک ایسی کمزور شکل ہے جو وہ نتائج مرتب نہیں کرتا جو حقیقت ایمان مرتب کرتی ہے اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جب براہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ کود پڑے کود پڑا آتشِ شروع میں عشق عقل ہے محبت تمائشہ لبام ابھی عقل کا فیصلہ تو کچھ اور تھا کہ آگ جلا دے گی اس میں نہیں ڈوبنا چاہیے نہیں کودنا چاہیے لیکن اشقلا کا تقاضا تھا کہ وہ اس کے اندر خوف و خطر کود پڑے اور یہی ہوا تو وہ طاقت جو ایمان پیدا کرتا ہے جو انسان کو بے خوف کر دیتا ہے ہر چیز سے وہ حقیقت ایمان سے پیدا ہوتی ہے نقلی ایمان سے پیدا نہیں ہوتی ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آج کل ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں لیونگ روم میں پلاسٹک کے پھل بنا کر رکھے جاتے ہیں انگور بھی ہیں کیلے بھی ہیں سیب بھی ہیں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے ان پہ ہاتھ مار دیتے ہیں ہاتھ مارنے کے بعد ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل نہیں ہے یہ تو نقل ہے اور چیز ہے ایک اور اچھی مثال ہمارے مانا ندوی صاحب نے دی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے بعض گھروں میں جائیں یا بعض عمارتوں میں جائیں لوگ اپنے ڈانگروم میں رکھتے ہیں ایک مرا ہوا شیر جس کو خالی کر کے اس کے اندر بھس بھر کر کے اس کی آنکھوں میں شیشے لگا کر کے اس کے قالین کے زیر بنا دیتے ہیں یا اگر کھڑا بھی کرتے ہیں اس کو چاروں پیروں پیر تو ایک پانچ سال کا بچہ سات سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ بھی آ کر کے اگر اس کو انگلی سے دھکا دے تو وہ شیر گر جائے گا اور اس کو کوئی اس میں باک نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں آتا اس کو چھوتے ہوئے پکڑتے ہوئے وہ ایک قدر شیر کی شکل تو ہے مگر اس مردگی کے عالم میں ہے کہ جس کو جس طرف چاہے اس کو پھینک دیا جائے لیکن اگر اصل شیر سامنے آ جائے تو اس بڑے سے بڑے بھاگ جائیں گے پھر تو کوئی سامنے نہیں کو تیار نہیں وہ شیر تو ہے مگر وہ شیر کی نقل ہے شیر کی اصل نہیں تو نقل اور اصل میں جو فرق ہونا چاہیے وہ ہے اس وقت حدیثوں میں آتا ہے مثلا یہ کہ صحابہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ جب مسلمان اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی کمزوری کا عالم ہوگا صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی آپ نے فرمایا ایسا نہیں کم نہیں ہوگی مگر ان کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے کہ سمندر کی لہروں پہ جدھر چاہے جس نے چاہ پھیر دیا چلا گیا آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں خود پاکستان کے نقشے پر نظر ڈالیں ماشاءاللہ اللہ مسلم میجارٹی کا ملک ہے آپ کی اس ایمان آپ کے اس اسلامیت کا کیا اثمرتھ ہوتا ہے یکم جنوری کو تیس دسمبر کی رات کو کراچی کے شہروں پہ جو ہوا وہ میں نے بھی دیکھا وہ کچھ یہاں ہوا جو شاید باہر کے ملک میں اتنا نہ ہو سوچنے کی چیز ہے کہ کس چیز کی خوشی تھی کس چیز کے لیے یہ خوش رنگیاں منائی جا رہی تھیں یہ وقت تو بہت سیریس سوچنے کا تھا کہ عمر کا ایک سال چلا گیا قبر سے ہم قریب ہو گئے زندگی ہر سال جو گزر رہی ہے ہمیں قریب تر کر رہی ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا یہ سوچنا چاہیے تھا کس چیز پر ہمیں ناز تھا کہ ہم نئے سال کا استقبال کر رہے تھے مسئلہ پھر وہی ایمان کی کمی کا ہے ایمان کی کمزوری کا ہے تو جہاں عرط فرمائے کے انہوں نے اس میں شبہ نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے اپنے اس ایمان کے لیے قیمتیں ادا کی انہوں نے جب حضرت خباب حضرت خبیب حضرت بلال کو کہا ہمارے یاثر جب یہ حضرات اللہ الہ اللہ رسول اللہ محمد کہتے تھے تو اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑتی تھی اور آپ کے آب اور داد قیمتیں ادا کی اس کی آج ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت ہم نہیں دیتے اور دینے کو تیار ہیں تو اس کا امتحان اور ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ ایمان آپ میں جاگوزی ہو گیا یا نہیں اس کا بہت ہی معمولی ٹیسٹ ہے معمولی امتحان ہے کہ جب آپ کا اپنا سیلف انٹرسٹ اور آپ کی اپنی خواہشات کسی بھی قسم کی ہوں اس کا ٹکراؤ اگر کسی شریعت کے اصول سے ہوتا ہے تو اس وقت آپ کس چیز کو اپناتے ہیں ہم فورنرس کے اندر مصالحانہ انداز اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برائیوں اور فتنوں کو بھی پیدا کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے گائے بنائی بکری بنائی پھل بنائے گیچ بنائے اللہ تعالیٰ نے سانپ بچھو بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہمارے ذمہ کیا کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم ان ٹمپٹیشنس ان فتنوں ان برائیوں سے اعتراض کریں اور اچھائیوں کی طرف جائیں اور اس کا ہمیں اختیار دیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر سکتے تھے جو فرشتوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کے ساتھ کیا کہ ان کو اختیار ہی نہیں دیا کہ چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا ان کا جو کورس اف ایکشن ہے لائن اف ایکشن وہ پہلے سے تریکل کہ تمہیں یہ کرنا ہے اس لیے اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے اسے انحراف نہیں کر سکتے چاند نکلے گا اور ڈوبے گا سورج نکلے گا اور ڈوبے گا پانی بہیں گے آگ جلائے گی پودے بڑھیں گے یہ ساری پراپرٹیز ساری خصوصیات اس میں ڈال دی ہیں ان کو کوئی وہ پریشانی نہیں ہوگی لیکن اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی اختیار دیا اور محدود اختیار دیا محدود عقل دی اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا امتحان گاہ ہے اسی میں یہ ٹیسٹ ہے تو ایمان کا جو ٹیسٹ ہے ایمان پر جو امتحان ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کا کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کے اندر آپ کی اپنی مصلحتیں ہوں آپ کے اپنے مفاد ہوں اور ایک شرعی حکم آپ کے سامنے ہو تو ہم عام طور سے شرعی حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں ہم وساحت کر لیتے ہیں اللہ تعالی بہت رحیم ہے اللہ تعالی بہت کریم ہے اور اس کی اس مسپلیسڈ جسٹس اور عدل کی تب نگاہ جاتی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس سے شریع انحراف جو ہم نے کیا اگر آپ نظر ڈالیں عام طور سے دیکھیں آپ اللہ سے بغاوت رسول سے بغاوت اسلام سے بغاوت قرآن سے بغاوت اس کے احکامات سے بغاوت کھلے سری حکامات سے بغاوت تو ایسے اس ماحول میں کیسے وہ ماحول پیدا ہو جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے جو مسلمان پیدا کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ جو ایمان ہمارے اندر پختہ ہوا اس کو بڑھایا کیسے جائے گا اس میں زیادتی کیسے پیدا ہوگی اس میں کیسے پختگی پیدا ہوگی دیکھیے بتاؤ ذہن میں آئی قرآن کی ایک دوسری آیت ہے یا رضین آمن آمن بلّہ رسول دوسری آیت دوسرا ٹکڑا ہے جس سے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اے ایمان والو یا من آمن و بلّہ و کہ اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اتاری ہے اس پر تم ایمان لاؤ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے جائے رزین عامن جو ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ پہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایمان لاؤ اور پھر اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ ان آیتوں کا مخاطب کون ہے صحابہ کرام صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو سچے معنوں میں ایمان لاؤ بدیر منورہ میں ہجرت کے بعد منافقین کا ایک گروہ تھا جو منافقین کے نام سے پہچانے جاتے تھے خود قرآن پاک کی سورہ سورہ منافق ان کے نام سے اور یہ منافقین وہ تھے کہ جو بظاہر اسلام لائے ہوئے تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی پڑھتے تھے جسے مصنفی میں آ کے نماز پڑھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ منافق تھے مسلمان نہیں تھے یہ مومن نہیں تھے ایک دوسری سے قرآن میں ایک اسی طرح اشارہ کیا ایک عرب بدو باعث نے کہا کہ ہم ایمان لائے امن نا قرآن کہتا کہ نہیں آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کل و ہم تو اسلام لائے ہیں ہم نے بظاہر سپردگی کی ہے ایمان نہیں ہے لمبا ایمان فلو حکم جب تک کہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہ ہو جائے جانگوزی نہ ہو جائے ایمبڈ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ایمان ایمان نہیں کہلائے گا ایمان کی نقل تو ہوگی یا ایک کمزور شکل تو ہوگی اس کی ایمان کی پختہ شکل نہیں ہوگی جس اس عمارت کی بنیاد آپ کو نظر نہیں آتی مگر فاؤنڈیشن ہے اس بلڈنگ کی اور وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی زیادہ اس پر عمارت مضبوط ہوگی ابھی آپ کے اس ادارے کے جو ہال بنانے والے ہیں بلڈنگ بنانے والی ہے اس کی جو بنیاد بنائی جائے گی جب تک بنیاد بنے گی جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اسی پر اس کی عمارت تیار ہوگی بنیاد آپ کو نظر نہیں آتی بنیاد جو ہے وہ انویزیبل ہے ایمان بھی اسی طرح انویزیبل ہے مگر وہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ سے کچھ نہ کچھ کرانے پر مجبور ہے ایمان کی وہی طاقت تھی جس نے آپ کے آبا اور اجداد میں وہ اعجاز پیدا کیا جس نے دنیا پہ حکومت کی تھی وہ آج بھی پیدا ہو سکتا ہے ایک حقیقت ایمان پیدا ہو اور اس حقیقت ایمان کے پیدا کرنے کے لیے الطع نے پھر علاج بتایا کہ کیسے اس میں مضبوطی پیدا ہو اور میرا وجاہد من والمن وسیم صبی اللہ مطلب اپنے اس ایمان کو حاصل کرنے کے بعد اس ایمان کی حفاظت کے لیے اس ایمان کی آزودگی کے لیے اس ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر انہوں نے کی پھر انہوں نے عملی طور سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں جہاد کے معنی جو مغرب کا تصور ہے عام مسلمانوں میں تصور عام طور سے صرف جنگ کا ہے وہ صحیح نہیں جہاد ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے وسیع اصطلاح ہے اس کے معنی معمولی سے معمولی کوشش کمزور سے کمزور کوشش جو اسلام کے راہ میں کی جائے وہ بھی جہاد ہے اور اس کا آخری جو منزل ہے کہ اگر وقت اس کا آ جائے کہ آپ سے اسلام مطالبہ کرے اپنی جان دینے کا تو وہ بھی آپ پیش کر دیں تو وہ جہاد کی آخری منزل ہے سب سے اعلیٰ منزل ہے لیکن جہاد کی کمزور سے کمزور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اسی دونوں کے درمیان ہماری زندگی ہے دنیا میں آپ کوئی کام کوئی مقصد کوئی نتیجہ بغیر اپنی سٹرگل کے بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتے بغیر عملی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے امتحان میں لیکچر بیٹن ہوگی, ہوگا, ہوگی, امتحان میں بھی اٹینڈ کرنے ہوں گے انٹرٹور لکھنا ہوگا اسائنمنٹ بھی کرنے ہوں گے امتحان میں بجانا ہوگا امتحان دینا ہوگا لیکن اگر آپ کو فیل کرنا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا وہ آپ کو خود بخود حاضر ہو جائے گا تو کسی نہ کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی اسی طرح ہمارے والد مسجد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نام ہے کچھ کرنے کا عمل کا کسی شاعر کا شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لیے اس سے قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو منہیاس روکنا پڑے گا اپنے دلوں کو روکنا پڑے گا اپنی فکر کو روکنا پڑے گا اپنے ذہنوں کو روکنا پڑے گا اپنے دوستوں احباب سے آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی اپنے معاشرے سے آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی اپنے گھر سے لڑائی کرنی پڑے گی چوراہوں سے لڑائی کرنی پڑے گی بازاروں میں لڑائی کرنی پڑے گی میں آپ سے ایک بات پوچھوں بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی پر جب وہی نازل ہوئی غار ہیرا میں اور وہی لے کر نیچے اترے تو کیا آپ کبھی دوبارہ اس غارحیرہ میں تشریف لے گئے اس وہی کے آنے کے بعد پھر دوبارہ آپ غارحیرہ میں تشریف نہیں لے گئے گارحیرا کا دور ختم ہو چکا اب دور جو تھا یا یہر مدسر قمف انضر اب جو جنگ تھی وہ غارحیرہ میں نہیں تھی اب جنگ سڑکوں پہ تھی اب جنگ گھروں پہ تھی اب جنگ بازاروں میں تھی اب جنگ مدرسوں میں تھی اب جنگ اسکولوں میں تھی اب جنگ کالجوں میں تھی اب جنگ عوام میں چوراہوں پہ تھی اب جنگ وہاں لڑی جا رہی تھی اب ہمیں سپاہی وہاں چاہیے تھے ہمیں سپاہی ہر اس منظر پر چاہیے تھے جہاں ہمارا ٹکراؤ تھا اور اسلام کے دو دشمن ہیں ایک تو غیر مسلم جو عام طور سے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور ایک خود مسلمان وہ مسلمان جو مغرب زدہ ہیں اور جن کے زہروں پر سیکولرزم تاری ہے ابھی میں نے کسی کے بیان پڑھا یا اخبار میں کسی پارلیمنٹ کے ممبر نے بیان دیا کہ ہم سیکلر ہیں بے دین نہیں ہے نوالم نہ اس کے کیا مطلب ایک مسلمان کیسے اپنے آپ کا سیکولر کر سکتا ہے لیکن بہرحال تو اس ایمان کی قیمت ادا کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں اور آپ ایک جہاد مسلسل کرنے کو تیار ہیں جس سے کہ ایمان کا پرزرویشن ہو ایمان کا پروٹیکشن ہو اور پھر ایمان کے بڑھانے کے لئے پھر آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا اور عمل سالح وہ ہوگا جو شریعت کہتی ہے عمر سالح جو آپ کی عقل وہ عمر سالح نہیں ہمارے صالح کا معیار وہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے جھوٹ بولنا برا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا برا اس لیے نہیں برا ہے کہ دنیا کہتی ہے تو معیار ہمارا دوسرا ہے اور اس معیار کو معیار سمجھنے کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی ایک معمولی سے معمولی تحریک دنیا میں جو چلتی ہیں جس طرح ہم ہنستے ہیں آپ یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں وہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں کن کن شکلوں سے پھرتے ہیں ان کا ایک ایمان ہے اس کے اوپر ہمارا یہ ہے آج مغرب کے بہت اخلاقیوں میں آ کر نظر کریں آپ بےحجائی اور بے شرمی کو اگر دیکھیں آپ وہ ان کا ایمان ہے وہ اسی مبتلا ہے وہ اس کے لیے وقت دینے کو تیار ہیں چاہے کچھ بھی ہسا کرے لوگ تو اگر آج اگر کوئی ہم پہ ہنستے کہ صاحب یہ پنج مختہ نماز پڑھتی ہیں یہ قرآن پڑھتی ہیں یہ اللہ رسول کے بات مانتی ہیں تو ملانی ہو گئی ہے فنا فنا فنا, فنا یہ ساری پھپتیاں ہیں صحابہ کرام نے آپ کے اجداد نے کہیں زیادہ کی مدد کی تھی آپ ہم تو بہت کم کی ادا کر رہے ہیں تو اس ایمان کی حفاظت اس پختگی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنے دل کے خلاف ٹمپٹیشن کے خلاف فتنوں کے خلاف اپنے آپ کو چلانا ہوگا مجاہد منجاہد نفس کہ صحیح مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے یہ وقت نہیں ہے میں کہ تفصیل دان کر نفس کے بارے میں لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو ٹمٹیشنس ہیں جو برائیاں ہیں اور جو علم اللہ تعالی نے جو ایک چمک رکھی ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا یہی اصل ایمان ہے اور اس کے بعد الطا فرماتے ہیں الائے کو احمد یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا روز نامروں تو کل کنو ما سادقین نیک لوگوں کی صحبت کو کرو ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ جو ہے اور سب سے بڑا مستحکم ذریعہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے یہ کہنا کہ صحبت اور ماحول کا اثر نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے ایک چور جو ہے چوروں کی صحبت تلاش کرتا ہے جو ڈرگ ایجکٹ تھے وہ ڈرگ ایجنٹ کی صحبت تلاش کرتا ہے اسی طرح سے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے دین سیکھنا پڑے گا آپ کو دین کتابوں میں آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے یہ آپ کو مل جائے گا روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے یہ مل جائے گا نکات کس طرح دی جاتی یہ آپ کو مل جائے گا لیکن یہ کہ اس نماز کی حقیقت کیسے آپ کو ملے گی یہ کتابوں سے نہیں ملے گی روزے کی حقیقت کس طرح سے ملے گی یا آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گی یہ کسی نہ کسی سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں آپ جائیں اس میں کتنے سال ہال اس کے لیے عملی طور سے اپنے آپ کو انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے ہاؤس مینشپ کرنا پڑتی ہے اکاؤنٹنسی لے لیجئے انجینئرنگ لے لیجئے ڈاکٹری لے لیجئے کسی میں لے لیجئے ہر چیز میں ایک سرجن جو ہے اس کو تھیوری تو مل جاتی ہے مگر عملی طور سے جراحی کرنے کے لیے سرجری کرنے کے لیے اس کو کئی سال کسی نہ کسی استاد سال لگنا پڑتا ہے اور سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو ہر پروفیشن کے لیے کا یہ چیز ممکن ہے تو کیوں اسلام کے دین کے لیے ممکن نہیں صحابہ کرام نے اپنی زندگی ایسی ہی گزاری اور انہوں نے دین سیکھا تھا اور پھر سکھلایا تھا اسی طریقے سے ہمیں بھی دین سیکھنا ہوگا اور کس سال بزرگ کسی, کسی نہ کسی کو تلاش کرنا ہوگا کوئی اللہ والا آ کے سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ والا ہوں یا میں اللہ والی ہوں میرے ساتھ میں آ کے بیٹھوں ان کی زندگیاں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اللہ والے اور ان سے آپ کو سیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو شادی بیاہ اور رسم و رواج ان تمام چیزوں کے وہ سارے بندھن توڑنے پڑیں گے آپ کو اور لوگوں سے لڑائی مول لینی پڑے گی تب کہیں جا آپ کو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اس لیے اسی طرح اسلام وہ دولت ہے وہ انعام مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ جو انعام اور نعمت کی قدر اگر نک کی جائے تو اس کا زوال آ جاتا ہے تو پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کہ انعام تھا اور انعام ہے اور اگر اس کی قدر نہ کی گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس منزل سے محفوظ رکھے کہ شاید یہ انعام بھی ہم سے چھن جائے یہ تو اسلام بھی ایک انعام ہے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت آپ نے جب حاصل کر لی آپ نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں تو یہ کیسی یہ عجیب بات ہے کہ اس نعمت حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو ضائع کر دیں تو اس کے ضائع کرنے سے بچنے سے جو سب سے بڑی مستحکم چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا ایمان ہے تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی قیمت دینی پڑے گی اور پھر اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو تلاش کرنا ہوگا جس سے آپ یہ دین سیکھیں اور انشاءاللہ جب آپ یہ دین سیکھ جائیں گی تو وہ انقلاب پیدا ہوگا جس انقلاب کی طرف آپ کامزن ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیں دونوں کی شفیت کرے کہ ہم صحیح طور سے ایمان کا وہ نمونہ پیش کر سکیں جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور جو آپ وزاد دی جس آپ کا مظاہرہ کیا تھا شاید اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کی ذریعے وہ انقلاب پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے وہ چیز پیدا ہو میں دوبارہ میں مشہور ہوں اس ادارے کے متضمین کا اور توفیقی اللہ بلّہ واقع و رحم العظم السلام علیکم وبرکاتہ